0: Welkom by Hoe vertlaad jy dit? Ons twee gasten vandag is Lefras Meton, herpetoloog, en Duyf Pepler, ons ekoloog. Lefras, ons gesels oor visse, en die vraag wat jy ontvang het is, raak visse ook dors? Nou ek onthou, toe ek die vraag die eerste keer gesien het, toe dink ek myself, maar visse is dan permanent in die water, hoe kan hulle dors raak? Maar as jy nou in soudwater is, het ek toe achterna gedink, dan moet jy ons dors raak na, Rikkie.
1: Ja, Chris... Dit is nou na aanleiding van 'n brief van Dr. Patrick Leuskut. Hy het verskeie vrae oor visse. Eerste vraag soos jy dan nou gesê het, raak visse ook dors en indien wel, staan die vis dan nou stil as hy water drink. Ek meen as die vis se keel oopgaan teen die spoed waarteenoor dit gewoonlik swem en dit drink water, moet het mos so so blaas opie oblaas of maar die eerste elke exhaustpyp oop waardeur die water wat het sluk agteruit kan vloei sodat het net genoeg water kan sluk. Dan die tweede vraag wat dit wel weer es filtreers se fisse die sout uit die sout seewater uit as dit water drink. Ek meen jy kan mos nie soutwater inneem om jou doos te les nie. Nou ja het is precies wat jy ook net na nou verwijs het, in die seewater kan dit een probleem beest. En dan wil ek ook weet, hoe maak vis een systeem, wanneer dit troebelwater drink in modderwater, indien ooit. En dan een laaste vraag, waarom proe een seevis sy se vlees nie soud as dit geëet word nie? Nou al die, die vraag handel oor die selfde ding en een baie baie interessante vraag. Mens denk dadelijk aan dieren op land, die mens byvoorbeeld, ons verloor die heel tyd water, as het bykie warm is, dan thermoreguleer ons, ons zweet en zweet natuurlijk, das groot waterverlies, net asemal verloor ons baie water mens kan my net so teen die spiel blaas, of Christus jy jou bril sko wasemse piek uit, en dan sien mens dadelijk hoe die vocht daar nie land. Het is waterverlies uit die lichaam, en natuurlijk verloor is ook baie water in ons urine, om van die giftige stikstof afvalprodukte ons laat te raak. So, dieren op land moet water drink. So, mens sal nou denk, ja, vis in die water, hy zweet nie, hy gaan nie water verloor dier aasmaling nie, en hy kan dus hoogstens dan nou water verloor via die Irine, maar dit is alles behalwe die waarheid, visse verloor ook water, visse het net so groot waterprobleem probleem as wat dieren op land het. En om dit te verduidelik, word ons net vinnig bieke gesels oor die proces van osmose. Dit is een baie eenvoudige proces en dit sê net dat water sal altyd beweeg as daar een deel membraan is, van die kant waar die concentratie, die soudconcentratie laag is, na waar die soudconcentratie hoog is. Met ander woorde, water beweeg, daar is sterk kracht vir die water om te beweeg, ons noem dit osmotiese druk, of osmotiese kracht. So, wanneer vis in water is, die soudconcentratie van die vis, is gewoonlik maar derde van die seewaters in. So, daar gaan die kracht wees, water om uit te beweeg, uit die vis uit, om daar die soudconcentratie in die zee te verdun. En dit goud skiet oor die kiewe. So, wanneer die water oor die kiewe gepompt word, verloor die vis van sy eie water uit sy lichaam die hele vloei vloe daar water uit sy kiewe uit na die zee toe, in die poging om die twee concentraties die selfde te krijg, wat natuurlijk nooit kan gebeur nie. So die vis verloor die hele tyd baie water en om daar die water te vervang, moet hy dus water drink, en nou ja, uh, vis maak ons my die hele tijd sy mond open toe, om die water oor die kiewe te pomp, en so dit is nie, dat die water altyd invloei in die spuisvertegenskanaal nie, nie, die slik daarom is afgesluit, en is net wanneer hy water sou drink, dan kan hy hem oopmaak, of wanneer hy moet eef, dan gaan die kos in, dan word het weer toegemaak, en verder word die water my net die hele tijd oor die, kiewe gepomp, in by die mond, dier die kiefsplete, uit na buiten. So, vis drink water, maar nou, die groot probleem is, daar kom nou klomp sout in. Hoe nou gemaakt? Dit help nie, hy probeer daar die sout uitsky, weer die irine nie. Want om dit te kan doen, moet hy die irine baie kan concentreer, en die vis nere kan nie irine concentreer nie. So, as hy dit nog maar net die normale concentratie uitsky, dan ben die vis niks water, want dan die water wat hy drink, word hy weer gebruik om die soute mee uit te sky. So visse het dis een ander manier, om nou van die soute ontslaag te raak. En dit gebeur ook by die kiewe. Daar by die kiewe is daar een actieve proces, dit vereis energie, waar die soute uit die bloed of uit die weefsel uitgeneem word, en vrygestel word in die water die ombringende water. Dit is een actieve proces, net uh, word energie daarvoor benodig. So, dus hoe die vis dan, hy drink water en hy raak op hierdie manier van die soute ontsla, en dit is dan hoekom die vis nie soute smaak nie, want sy het baie min soute in sy leef, al bly hy daar nie in die seewater, hy sky die heel die soute uit wat hy inkry, omdat hy moet water drink, en hy moet water drink, omdat hy ook water verloor, dier die kiewe, dier die proces van osmoese. Nou in vaaswater, is dit nou die omgekeerde proces, daar so gaan die water, die heel tyd invloei, nee, want die vis is nou, sê nou maar, omtrend, een derde, of het een hoer osmotische druk, as die omringende water, behalwe nou heel brakwater omgevings is, nou vloei die water, weer in die, die proces van ons moose, en ook hoofdzakelik by die kiewe, en nou is dit nie so groot probleem nie, want die vis sy nere kan wel verdinde die uitskei. uitsky, so dit is nie probleem om daar die water, oortollige water uit te sky nie, maar, dit beteken dat visse hoef nie water te drink, hulle is so dom wees om water te drink in vastwater omgevings, die water vloei van self in, hulle hoef nie water te drink nie, en die probleem daar is, omdat hulle nou water voortierend uitsky, verloor hulle ook maar een redelijke klompie soute in die proces saam met die erine. So by vaaswatervisse krijg ons dan weer een actieve opname van soute uit die omgeving om daar die soute te vervang. Nie dat daar baie soute in die vaaswater is nie, maar daar is genoeg soute. So, dit is een redelijke interessante proces en wat waarschijnlijk nog wat dit meer interessant maak, is die feit dat haaie, jou kraakbeenvis, het een baie unieke mechanisme ontwikkel, so dat hulle nie water verloor dier osmoes en nie. En wat hulle maak, is hulle stoor afvalprodukte van stikstof, afvalprodukte, irium, stoor hulle in hulle weefselvloeistoffe. En dit verhoog dan die soudkoncentratie, op die osmolariteit van die visse interne vloeistolle. En dit beteken dat, dit is dan omtreen die selfde as seewaters in. So, water gaan dus nou nie uitvloei uit hulle lichame, uit die, die osmoes, soos in die geval van jou gewone beenvisse nie. So, as mens haie eet, of enig van die kraakweinvisse, dan het jy nou een bykie van een probleem, want die haieweefsel is vol van die, die ireem. Nou, ek het nou nie opgelees daar oor nie, ek sal graag wil hoor van die vissemanne, wat maak mens, moet kraakbeen visse, want mensie eet mos, haaie, oe duif, jy kan my help.
2: Een uh, ou boereraad is om om te week in assijn, nou ek weet nie wat die chemische reaksie is nie, maar assijn neutraliseer die smaak van ereum, een lichte assijn oplossing nie, vlijs so wit buiten om, maar dan raak hy nogals baie eetbaar.
0: Duif as ek daarby kan anvul, ek ontdou jare gelede het ek op Gaans baie, jylle paar keer, haai bultong gekoop, so ek vermoed hulle laat le daar die ook in die assijnwater nie.
2: Kijk, haai bultong, as jy omkou, jy weet, jy moet een sterk constitutie hee, want dit is 'n baie geervolle vluis, en dit is specifiek die um, smaak van ureem, maar as jy om wil kook, kan jy haai baie meekies voorsit, as jy om 'n so, uur of wat, net in een lichte assijn as oplossing laat leeg.
1: So, nou, daar sal nog net een vraagje wat ons moet beantwoord, dit sal baie vinder gaan, dit gaan nou oor die modderwater. Visse wat nou in modder of troebelwater lewe, dit sal vastwateromgevings wees, so hulle gaan nie baie water hoef te drink nie, maar hulle gaan nou altyd water inkry wat hulle eet. Nou, daar die water wat hulle inkry beland in die spuisverteringskanaal nou die visse systeem sal baie dom wees as hy nou al hy die modderpartikels sal absorbeer in sy bloedstroom. En so daar die modder word maar uitgesky saam met die visies achter. Maar nou het ek al gehoor dat baie van hy die moddervisse het so 'n modder smaak. So like my die hele proces werk nie heeltemaal so goed nie. Doodrecht, ek dink die
2: oplossing vir haaie geld ook vir moddervis, of vis wat na modders maak, is die lichte assijn oplossing, wat jou my bykie inloos en dit nie teraseer, ook die smaak. Maar, Lufras, dan, as die mes kyk na die omgekeerde funksie tussen vars en seewatervisse, kan die mes een verskil in die niergroote en funksie optel?
1: Kyk, die nier speel nie werkelijk a groot rol in osmoregulering as solks nie. In vastwater omgevings gaan hulle nou baie meer in urine uitskui, maar dit is verdinde urine, dit is nie dat daar nou werklike structuur nodig is om het meer effectief te maak nie. Dit is net dat daar die nieren is nie effectief in seewater, want hulle kan nie geconcentreerde urine uitskui nie. So ver my kennis betref is die nieren funksie is maar by die selfde. Dit wat wel verskillend is, is die actieve vervoer van soude wat by die kiewe plaas vind. Kijk, want dit is twee teenoorgestelde richtings wat dit moet plaas vind. So daar moes een redelijke verskybing plaas het. So om op te somd is, visse raak wel doos. As hulle in seewater lewe, dan moet hulle water drink. As hulle in vaswater lewe, nee, hulle drink nie eindelik water nie, en water gaan invloei van self, dier die kiewe, sonder dat hulle beheer daar het, en dan moet hulle van daardie water ontslaan raak, en hulle doen dit dier verdunde irene uit te sky. Ek kan dalk net iets sê, sootgelijks, dat paddas het natuurlijk die selfde probleme, paddas wat in vaas lewe, leven, water vloei ook die heel in, hulle drink nie water nie, en dan moet hulle ook daar die water weer uitskui, en dan paddas wat in droe omstandighede lewe, buiten water, het hier die unieke manier hoe hulle water drink, want hulle moet nou die water uit klamgrond, daar die bykie klammigheid wat in die grond is, moet hulle die water uitkry, en hulle kan het nie drink, hulle kan het syke eet, man dan kry hulle klomgrond ook in, saam met die klammigheid, so wat hulle dan doen, hulle gaan sit moet daar die klam velle van hulle op jy die grond en dan beweeg die water uit die grond, uit dier die proces van osmoese, dier die vel na binne. So hulle drink enig water, moet hulle jy die vel. Dat is enig baie interessant. Lufras vir my nog meer boeiend, jy ken
2: seker die Mupani padda, die bleek spook padda. Nou, ek het hulle al gesien, die Nilempoepoe, jy weet waar die temperatuur 40 grade. is, dan nou sit die padda met sy wit vel, en hy sit plank in die zon. So paddafelle is merkwaardige structuur wat ook toelaat dat vog uit die omgeving opgenemel maar in sekere gevalle die
0: dier absoluut isoleert en uitdroog. En dit was dan Lephras Meton wat vir ons verduidelik het of visse ook dors raak en hoe les hulle daar die dors. Die Pepler is volgende aan die beurt Duyf, jy het een vraag ontvang oor kraaie, en kraaie kan ek maar net sê, het lyk het vir my, kom desda recht oor Zuid-Afrika voor.
2: Chris, ja, Peer van Belwel skryf die volgende brief, dankie vir die program. Ek is baie hard, sê, skryf hy, oor die geweldige toename van kraaie in ons land, en die gepaardgaande al hoe kleine wordende getal van voelkies in die natuur. Een paar maande gelede toe ons deur die Karoo rui, het ek 21 kraaie in 1 zwerm getel by Koolsberg en vir een afstand van meer as 190 kilometer het ons geen ander voels as kraaie gesê nie. In Belville, waar ons woon, het ek al gesê hoe een kraaie nesie van een klein voelkie beroof en die kleinkies op eet met een skrewende maafoelkie wat niks kan doen nie. Die getal kraaie in die Westkaap neemt so toe, dat uh, ons vir die grootste deel van die dag ewers en kraai, of soms een hele paar in die licht kan sien, op soek na nes of na eiers van voelkies. Daar is twee vraag wat ek wil vraag. Is ek verkeerd as ek denk, dat sly mense te lang gewag het om iets te doen aan die saak, omdat het vir my lyk like of die duisende skilpaaikies en voelkies wat hulle dageliks iets de kades lang gaan neem voordat dit die getalle weer kan herstel, de vras, jy kan daal, daal kommentaar lever. Die gedachte om kraaie te vergiftig het al by my opgekom, maar ek is te bang vir die probleem van sekundaire vergiftiging. Sal het die gevaar inhou as ek voor my len gebruik in eiers, wat nie a gif is nie en slechts die kraai wat daarin eet sal doodmaak? Dankie vir jy aandag. Nou ja, aantal rooie vlagjies en paar groen vlagjies tegelijk stig by my op. Maar peer, kom ons begin dan net eers gauw en plaas die kraaie in context. Kraaie is van die meest suksesvolle voels op aarde. Hulle kom in een familie voor met naam van Korvidai en hulle is kosmopolitisch. Daar is net die poole, die uiterste poole waar hulle nie voorkom. En die jimmel weet alleen, net waar jy kom is daar kraaie. Daar is um, meer dan 120 species en ons ken hulle in Zuid-Afrika net als kraaie, maar die Engelse benaming het rooks, daar ja, is rookpie, jackdaws, ek het nou al die goed geseen, DJ, die jay die in die mooi mooie blauwvlerke, magpies, chaff wat in die alpijnse gebiede voorkom en nutcrackers waarover vermoedlik nou al ook een klein ballet geskryf is. Hulle is bekend as die meest intelligent, of hulle is meer intelligent as papegaai, en ek sal nou verduidelik hoekom. Een van die slimste dieren op aarde, een van die min dieren, slechts die bonobu en die orang outang kan hulle self erken in een speel, maar kraaie ook. Hulle kan individue in een speel erken. Dit is nie sommer net een ding wat jy piks as een mos ziet in die wild op nie. Hierdie kraaie weet na wie jy kyk. Hulle brein tot lichaamsverhouding is in die orde van die gevorderde ape en walvisse en slechts een klein bykie kleiner is die van die mens. Hulle het verbasende groot breins. Hulle het groot, sterk poote, baie sterk bekke en hulle snaaks en nog hulle verveer net eenmaal een jaar. Pas er in die vormes, van die voels wat sit met die voete wat twee maal een jaar verveer. Nou, een van die wenke wat die mens kan volge, hoe konkreis, hoe succesvol is, is omdat hulle omnivore is. Kraaie eet chips en eiers. Hulle sal enige ding op gods aarde eet wat jy vir hom voorsit. Nou, een van die redes hoe kom kraaie vir al in digbevolkte gebiede dramatisch toeneem en ook as indringerspesies, ons sal ook daarby kom, is dat hulle so'n breed voedingsbasis het. Hulle kan vruchte eet. Hulle kan insecteet, muise, stikkies hamburger, kaas en ham toebroekies. Daar is nie een ding wat hulle nie sal eet nie. En vooral eiers, in neste en klein voelkies. Maar voor ons nou verder gaan, kom ons luister net gauw hoe klink hierdie slim voels. Die gewone witborst kraai, dan die kaapse kraai. en dan die Indiese huiskraai, wat nie een geluid op my rekenaar het nie.
1: <laughs> Jammer. Die meeste en die die meeste van hom hou, die laatste keer. Tyf, <laughs> ek denk dat het is toch belangrijk, dat ons net op let, dat die meeste van die kraai, wat ons nou oop praat, is in die hemse species. Daar is wel indring as so, een met woede of haat omgaan, dit is ons eie Dieren, eie tot Suid-Afrika. Lefrassie
2: raak nou aan die ding wat die tweede deel van Pierre's vraag aanhaak, weet, die gedachte om kraaie te vergiftig. Ek staan dageliks verbaas in my omgang met die publiek, is dat meeste mense ding dat alle kraaie as indringers. Ek weet, selfs mense met die goeie veldkennis, beskou die kraai as een indringer. Ons het inheemse kraaie wat hier voorkom, Je weet drie of vier species, Een van die kraaie, die huis kraai is een indringenspesie, maar ons moet eenvoudig aanvaard dat die kraaie was lang voor ons hier en hulle is deel van die weefsel van ons voelbevolking soos enige animosie. Hulle is eenvoudig opportuniste en hier begin dinge verkeerd gaan omdat die mens die omgeving so dramatisch aanpas.
1: Ek denk ons het al voorien ook hierover gepraat dat dat toch die laatste klomp jare asof daar hier die, die ontploffing is, want die mens is al lang al hier, so en ons het al lang al chips en dit, en al hier afval afvalgoedte wat hulle nou kan gebruik as voedselbron, maar ek dink dit is een exponentiele groei van die populatie wat mens miskyk, mens soek ons nou een rechtlijnige funksie.
2: Doodrecht. Ek het lang hier oor nagedink, ek het een vermoede, Lufras, as een mens om jou kyk, en kyk een bykie in die kaap waar die kraaie dramatisch toeneemt, dat die middelklas die armes kan nie bekostig om rijk koste het nie, die rijkers kan bekostig om arm te wees, maar die middelklas is besig om allemeer gemost te is en, en gevolglik sê die mens dit net in die gewichttoename van die bevolking spesifiek in die weeskaap en hier is ook een aanduiding dat die voedselbasis van weggooikost vir die kraaie groter word maar jy is doodrecht, een mens wil lineare funksies soek maar hier is een logfunksie, dat kraaie, jy weet, het een momentum opgebouw, en nou kraai hulle koning. Die feit dat hulle dan ook so effectief die ander voelbevolking kan uitcompeteer, jy verstaan om een voedselbasis, hoe meer daar is, hoe meer gaan hulle soortgelijke voels wat binnen hulle voedingsnis functioneer, gaan hulle net eenvoudig oorrompel hulle successe te maken met die feit, dat hulle nie territoriaal in die broersesson is nie, en dis een baie boeiende ding, as jy denk daaran, dat goed soos een wit kruisarend, jy weet hulle maak ander dood wat na by sy nest kom, kraaie verduur mekaar, en daar is selfs tekens, dat hulle saamwerk, om voedsel te bekom, en kleinkies groot te maak. Nou, hierdie intelligentie, speel dier na baie vlakke toe, klein die kleinkraaieke sitte, baie interessant, hulle baie lang in die nest, hulle het een lang jeug, Dit betekent dat lewaai lang blootgesteld is aan die ouwerse invloede. Nou kraaie, sy sukses het ook te maak dat hulle syke fabelachtige diewe is. Ek het al geseen dat een kraai een witkruisarend bodder tot hy een dasie laat val. Hy raak so moedeloos en dan is dan natuurlijk altijd een vierde of vijfde kraai wat ook sit in dophou. Maar vir my die boeiendste studie is dat kraaie sit in dophou waar ander voels kooswegsteek hier verstaan, En dan gaan hulle dit uit. Maar hulle raak dan baie slim diewe, want hulle, as hulle koos wegsteek, die diewe, nie die wetgehoorzame kraai nie, maar een kraai wat een dief is, sal sy wegsteekkoos gereeld roteer, tegenover een kraai wat nog nie gesteel het nie, wat sy koos net op een plek wegsteek. Hulle leer ontsaglik vinnig en leer by die foute van ander en dit beteken dat hulle kan planne maak en kooperatief kan stel. En so word die bevolking van kraaie, hoe groter hulle word, al hoe slimmer. Ek woon op die plaas langs een school aan die rand van die dorp en die grootste bevolking kraaie wat ek van weet leef in een bloekomboem by die speelterrein van hierdie school. Boeta, as die klok lui, sak die kraaie toe op die speelterrein en hulle is soos klein stalings op die grond, soos klein spreeuws, Europese spreeuws, en tel chips op en wat ook al. Ja, hulle kom wel grond toe, hulle gaan na die vuilgoedblikke toe. En van vuilgoedblikke gepraat, in Engeland is nou die dag een baie interessante story gepubliseer, van samenwerking waar sekere kraaie die vuilgoedblikse deksel oplicht terwijl die ander van goed uitgrawe. Hulle is besondere interessante diere. Daar is ook in Engeland onlangs aangetekend van een kraai, het is nou maar net een, die ander gaan gauw leer, wat nete versamel en dan by een robot voor die motors neersit, die verstaan, en dan gaan staan hy op die sypaakie, en die motors ry dan die nete plat, en dan wacht hy vir die rooie, hy sit en kijk vir die rooie licht, en die oomlik as die licht rooie slaan, gaan tel hy sy gebrekte nete op. Jy kan nie glo wat jy goed doen, hy is, is in die wetenskapelike tijdschrift gepubliceer, en dan pas hulle natuurlijk hulle eie kriminele gewoontes aan, by hoe meer hulle leer, hulle raak net al hoe meer effectief om hulle eie koos weg te steek. En dan, as die mens dan na die resuite, van een wonderbaalike anpassingskik, hoe intelligentie, samenwerking, nie kompetitie in die broersaison, Peer,
1: is dit geen wonder, dat die kraaie so toeneem nie? Ek wonder net, die, die toename in kraaie, is dit nou meer by beboude gebiede, en nie homogeen oor die omgeving die nie, En indien dit dan nou so so wees, dan is die druk op ons anneemse species nie so hoog as wat die vraag nou daar vraag nie, want die werklik bedreigde species is daar in die veld, maar daar waarschijnlijk nie baie kraaie is nie.
2: Mens moet natuurlijk ook onthou, die SAK het toe ek kind was van haas en maasgaard, twee karakters, die kraaie van die nationale paaie. Die nationale paaie is weggooi plekke, en dit is ook om kraaie so goed doen, en dat hulle baie dieren word doodgereid en dan filtreer die stadsbevolking as hulle versadiging bereik natuurlijk via die paaie die binnenland binnen so mes dink, jy weet hier die floating population en dan kom dit neer daarop, dat via die paaie ontdekkele bevolking van skilpaaie en en dan krij mens hier die slachting, wat ons al van tevore oor gepraat, waar letterlijk duisende, honderde of duisende skilpaaie, dier er hyn groep, een discrete groep kraaie, dit is nie amal wat dit doen, ons moet dit onthou, dat hierdie is idiosynkratiese gedrag, dit ontwikkel plaaslik, en nie alle kraaie
1: doen die selfde ding nie. Omdat hulle omnivore is, kan hulle eindelijk net een inpak hee, of nie is een inpak, hulle gebruik net voedselbronne wat ook volop is. En daarom, hulle eet baie skilpaai, maar dit is dan die skilpaai wat baie volop is, jou rooi pen, skilpaai in, in die wetskap, byvoorbeeld. En daar het hulle nie een nie, dit is maar dokaal, as jy gaan tel hoeveel skilpaai daar is, dan is die honderd, skilpaaikies wat nou gevangen is dier paar kraaie, is net niksseggend. Ek dink, mys moet baie verzichtig
2: omgaan met emosie as het kom by die, hierdie soort van ding. Je weet die foto van soveel klein skilpaaddoppies wat daar le, je weet, ons dink aan die blink oogies en die skilpaaie nou kon skree, je die gelijkies en so aan. Hierdie is deel van die baie natuurlijke voorkomst. Ons praat van twee inheemse species met een visselwerking. Daar is een dichtheids tussen die twee En die bevolking van skilpaaie en die van kraaie sal synkroniseer en wissel met tyd en droogte. Ek weet, natuurlijke gebetenisse gaan dit hewig verskuif na beide kante toe. En dit bringe mens natuurlijk by die gedachte om kraaie te vergiftig. As dit specifiek Indiese huiskraai is en jy kan seker maak, sal ek saamstem dat hier goed uitgeroe moet word, want hulle het een baie sterk voordeel as gevolg van hulle gedrag. Hulle verdring selfs ons inheemse kraaie. Nou ja, niemand wil gif in die natuur gooi nie, maar as daar een manier is om hierdie dieren dan selectief uithaal, sê ek ja. Maar om kraaie in die algemeen nou te begin blameer, dit is nie hulle skuld en dit is ons skuld, dat die bevolking zo is. As ons sinvol lewe en sindelik lewe en ons goed weggooi, gooi waar dit hoort, gaan ons nie hierdie probleem heen nie.
0: Sogezels Dye Pepper, ons ekoloog, is welkom om te skryf aan Hoe verklaad jy dit? Postbus 251, Kaapstad, 8000 Of stuur die e-post aan chrisbyrsg.co.za